1: Le sport représente un enjeu social et sociétal majeur et un moteur de croissance de l'économie. C'est également un catalyseur de changement de la société. Afin de mieux s'organiser et également penser et influencer l'économie du sport de demain, différents acteurs ont décidé de créer en 1994 l'association Sportsora. Depuis près de 10 ans, Magali Tezenas Moncel en est la déléguée générale après un passage professionnel au sein de groupes pharmaceutiques. Magali a une influence très importante dans le monde du sport business. Elle a permis à Sportsora de grandir, se développer et peser de manière importante sur le monde du sport aujourd'hui pour en faire un acteur majeur de l'économie française. Je suis donc ravi de la recevoir aujourd'hui au Café des Sports pour parler de son parcours et également de sa vision du sport et des projets de Sportsora à quelques mois des JO 2024. Bonjour Magali
2: Bonjour, merci pour cette introduction. <rire> euh, je suis un peu gêné, elle est très flatteuse.
1: <rire> on, va, on va voir pourquoi j'ai dit tout ça. Euh, bah, je suis ravi de, en tout cas de, de vous recevoir au, au Café des Sports. Donc on est dans, dans les locaux de Sportsora aujourd'hui. Euh, pour démarrer, est-ce que vous pourriez euh, me dire quel serait votre premier souvenir lié au sport
2: mon premier souvenir lié au sport, alors ça c'est une euh, c'est une sacrée euh, une sacrée colle. Euh, bah je pense que c'est euh, premier souvenir d'enfance de, donc oui, de enfance. Ma... Ce que vous voilà c'est ce qui ski... ouais. bon c'est peut-être mes... alors pas premier pas mais sur des sur des skis puisque ça a été euh, c'est c'est un souvenir que me que que bon, que me rappelle très souvent euh, mes parents puisque apparemment j'ai été mise sur des skis euh, à trois ans et que, euh, et que j'étais euh, euh, très active sur sur des skis, ce qui, a, ce qui leur a généré un certain nombre de de, de, de peurs et d'inquiétudes.
1: Euh, J'imagine. Et, et est-ce que jeune vous aviez un sport de prédilection Ça représentait quoi pour vous le sport
2: Alors oui, moi j'étais dans une famille très sportive, de, de, à la fois de, de pratiquants de, de sport, pas forcément à un, un très très haut niveau, mais et puis aussi de, de spectateurs sportifs donc j'étais fille unique euh, mon papa euh, m'a amené euh, euh, toute petite déjà dans voir des, des matchs de des matchs de foot et puis c'est un ancien joueur de, de, de rugby donc j'avais l'habitude de regarder du rugby à la télé oui. de regarder les grands prix des F1 euh, avec lui euh, le dimanche euh, le dimanche après-midi euh, voilà et moi mon sport c'est surtout le, le tennis en fait que je, que j'ai pratiqué euh, euh, assez euh, assez assez jeune jusqu'à aujourd'hui donc en, euh, en compétition alors à un, 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 niveau, un niveau modeste mais assez, assez régulier en match par équipe suis euh, très investi dans ce sport puisque j'étais présidente de mon club de tennis quelques, euh, quelques années donc c'est mon sport et d'ailleurs vous le voyez vous êtes dans mon bureau et il y a une, une photo Roger de... Federer nous regarde <rire> Roger Federer qui est juste en face de nous ouais.
1: euh, d'ailleurs est-ce qu'aujourd'hui si vous, vous, part... bon, vous pratiquez encore qu'est-ce que le sport peut vous apporter que ce soit dans votre quotidien s'il y a du lien aussi avec le travail peut-être des valeurs justement on garde Roger Federer je pense qu'en termes de valeurs il, il y a des choses à nous apprendre
2: ouais alors, alors valeurs vous prononcez un, un mot qui, euh, qui pour moi euh, que, que, que j'ai un, un peu tendance à, à, à bannir parce qu'on euh, on entend tellement parler euh, dans le sponsoring sportif oui, des, des, des valeurs du sport et euh, euh, donc euh, voilà je pense que c'est un peu c'est un, un, un terme qui est un peu euh, galvaudé oui. euh, euh, parfois, mais euh, ce qui est sûr, c'est que euh, c'est que le sport fait partie de, de mon équilibre, de mon équilibre de vie, mmh. euh, de mon équilibre de vie pour me sentir pour me sentir bien. Et d'ailleurs, je vois quand quand je baisse mon niveau d'activité physique et sportive, euh, je suis pas très très euh, je, suis, je suis pas très bien. Mmh. Euh, pour euh, voilà pour pour créer des liens aussi avec euh, avec euh, des liens amicaux. Euh, avec euh, avec mes amis maintenant je joue beaucoup euh, au golf donc c'est un sport qui euh, euh, qui permet de faire bah, des des voilà des vacances sympas des mmh. week-ends sympas avec des copains euh, on joue euh, tous au golf et euh, euh, voilà c'est différent du, euh, du tennis et puis je fais du euh, yoga j'essaie de faire tous les matins mes 20 minutes euh, de yoga de courir euh, une fois une fois par semaine même si je, je suis vraiment euh, <rire> c'est c'est souvent euh, malheureusement dans la douleur j'ai pas encore dépassé le cap de la douleur euh, en, en <rire> Courant, mais euh, euh, voilà, je nage quand les les, les beaux jours euh, arrivent. J'ai la chance de de pouvoir euh, le faire sur la côte sur la côte landaise. De, euh, je me suis essayé au surf, ça ouais, a pas duré très pas très facile. longtemps. C'est vraiment ouais à à, à mon âge, c'est un petit peu dur de de s'y mettre. Mais donc euh, voilà, le, le sport est très très présent. Euh, euh, donc je je le pratique et puis euh, évidemment, j'adore le j'adore le regarder ouais. dans les stades. Euh, à la télé, je suis fan fan de sport
1: ouais, de toute façon ça ça, ça va bien en tout cas avec votre quotidien, c'est super, tant mieux mmh. en tout cas <rire> euh, avant de revenir à tout ça justement à cet univers du sport euh, oh, ce que je disais en introduction vous avez fait quelques années dans le milieu pharmaceutique donc du coup éloigné du sport est-ce que jeune vous aviez peut-être avec le tennis ou le ski, cette idée de se dire pour, pourquoi pas travailler dans le milieu du sport ou je... Non, pas du pas tout, euh...
2: du tout. Euh, pas du tout. Moi, j'ai fait des classes préparatoires, une, une grande école. Et euh, euh, alors, euh, la même, c'est drôle de, 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 que deux que de, de, de personnes qui, euh, qui eux, dès le départ, avaient avait décidé de travailler dans le sport, mais c'était c'était un peu des extraterrestres mmh, parmi oui. nous. Euh, Philippe Doucet, hein, qui a travaillé sur, sur Canal Plus, et puis Olivier qui euh, qui est aujourd'hui euh, DG du euh, du TFC, mais c'était un peu, on les regardait un peu euh, bizarrement parce que franchement travailler dans le sport c'était pas un truc euh, qui était euh, qui était évident. Oui, euh, voilà, moi je voulais faire du euh, euh, du marketing et euh, à l'époque bah c'était rentré euh, chez les chez des grands civiers chez des Procter oui, chez des les Colgate, grands... euh, <rire> des Colgate, etc. Et puis euh, euh, voilà et puis je suis rentrée euh, finalement euh, dans dans l'industrie dans l'industrie pharmaceutique euh, un petit peu par hasard euh, au départ et puis c'est dans des dans des grands groupes pharmaceutiques suisse-allemands euh, qui m'ont tous les deux ans à peu près proposé des des jobs différents d'évoluer en en marketing euh, en vente en communication en France à l'international j'ai travaillé pendant cinq ans euh, pour un grand groupe pharmaceutique euh, à Barcelone et euh, et voilà et puis euh, et puis un jour une fois que j'avais un peu euh, coché toutes les cases de la de de la carrière euh, professionnelle assez assez classique euh, je me suis dit que bah en fait j'avais peut-être envie de faire quelque chose qui me qui me plaisait ouais. euh, vraiment non pas que j'ai adoré ce que j'ai fait dans le dans tous les métiers que j'ai pu exercer dans l'industrie pharmaceutique et si je suis aujourd'hui ce que je suis c'est par cette expérience oui. que j'ai eue dans, des, dans, ces, dans ces grands groupes. Mais j'ai eu envie... En alors aujourd'hui, je pense que les, les, les jeunes générations se posent la question beaucoup plus tôt qu'à mon oui. époque. Moi, j'ai attendu un peu 40 <rire> ans pour faire ma crise de la quarantaine et me dire je voudrais faire un, vraiment un truc qui me branche et travailler dans le, dans le sport.
0: Et
1: donc, vos premiers pas dans le sport, c'est de retour dans votre, dans votre grande école euh, à l'ESSEC avez...
2: Oui, des... alors, j'ai euh, en fait, je, je me suis... Euh, rendu compte en fait que pour travailler dans le euh, dans le sport c'était même si euh, on nous disait oh là là avec l'expérience que tu as dans des grands groupes une expérience internationale ça va intéresser énormément le monde du sport qui a besoin d'expertise euh, voilà c'est mais euh, il y a encore une dizaine d'années c'était c'est bon un secteur qui s'ouvre beaucoup plus mmh. maintenant mais c'était quand même un secteur assez euh, assez fermé ouais. euh, dans lequel si vous n'aviez pas de de réseau particulier ouais. euh, c'était quand même compliqué de euh, de rentrer sur ce sur ce secteur-là et donc euh, je je connaissais quelques quelques sportifs de haut niveau qui avaient fait le master en marketing sportif de de l'ESSEC oui. et donc j'ai intégré ce ce master donc je, je faisais en part time je travaillais toujours chez Novartis et euh, et j'ai j'ai fait ce, ce ce master ça a duré à peu près euh, un un an et demi plus la thèse pratiquement pratiquement deux ans donc en part time c'était les vendredis et les Ouais, et les samedis.
1: Et après, directement chez Sparsoir. Non. Non. <rire> euh...
2: <rire> non, en fait, j'avais... Euh moi je, comme je, comme je venais du monde de la santé et que je voulais travailler dans le, dans le sport je me suis dit tiens bah il y a peut-être un truc il y a quand même un axe qui se développe énormément ouais. c'est le sport santé et euh, du coup pour à la, à la fois capitaliser sur euh, sur un domaine que je connaissais bien qui était celui de la santé et aller vers celui qui m'attirait le sport euh, euh, j'ai d'ailleurs j'ai fait j'ai fait ma thèse sur ces sujets-là et j'avais les sec et j'avais travaillé pour pour le ministère des sports dans le cadre d'une commission ministérielle sur les sujets de euh, de de, de sport de sport santé je voulais en fait monter ma structure de conseil euh, sur ces sujets-là. Mais ça, c'était en 2000, 2008. Et
1: euh, voilà, on avance que sur votre le... temps parce que c'est vrai que c'est un sujet. Voilà. Aujourd'hui, <rire> explose chez nous. <rire> oui. Mais moi, chez Yo bureau, on parle de sport santé euh, ou de prévention santé. Mais à l'époque, je pense que c'était. Ouais, hein, c'était hein, il y a euh...
2: 14 ans, et en fait, il y a 14 ans, le marché n'était pas prêt. Donc, ouais. j'ai vu que le, 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 le marché n'était pas, euh, pas vraiment prêt. Et euh, en fait, quand j'ai fini mon, euh, mon master à l'essai ils m'ont proposé de, de venir. Euh, m'occuper du master en marketing sportif de de l'ESEC et euh, et voilà et j'ai sauté le pas et donc j'ai quitté l'industrie pharmaceutique avec euh, euh, voilà beaucoup de beaucoup de beaucoup de moyens un poste euh, à voilà, responsabilité avec beaucoup d'avantages une, une finalement une, une une situation assez confortable euh, voilà j'ai quitté tout ça et j'en 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 suis euh, je suis encore aujourd'hui très, très heureuse d'avoir ouais. pris cette décision pour aller travailler à l'ESSEC, aux côtés de Thierry Lardinois, qui était le professeur en charge du, euh, du master de la chaire de marketing sportif de, euh, de l'ESSEC, donc avec un programme master et un programme euh, euh, grande école. Voilà, et j'ai travaillé pendant, pendant deux ans et demi à l'essex qui m'a permis de, euh, en plus du, du master que j'avais suivi, d'aller la, la chaire avait pour partenaire euh, euh, le CIO, l'UFA, Adidas, Heineken, euh, et donc j'ai pu travailler aussi pour ces, ces grands acteurs du euh, du sport, du sport international, euh, accroître mon, mon, mon réseau. Ouais. Euh, parce que les Sec a, a un réseau assez important dans le euh, dans le sport et puis en fait les Sec étaient membres de Sportsora puisque chez Sportsora nous avons un certain nombre de de, de de formations et quand le voilà le poste de de, de DG de Sportsora s'est ouvert j'ai j'ai levé la main et <rire> voilà et j'y suis depuis donc vous l'avez mentionné dix eu euh, presque, 10 ans. presque dix <rire> ans, c'est, c'est terrible, comme le temps, comme le temps passe,
1: ouais. D'ailleurs, euh, ce que je disais en introduction, sport X depuis 94, donc, euh, quelques années avant votre, votre arrivée, euh, quelle est, si j'imagine que vous connaissez l'histoire, euh, l'idée de départ, donc j'en parlais justement peut-être structuré ce milieu du sport, mais en 94, c'était encore moins qu'aujourd'hui, encore moins qu'il y a 10 ans. C'était quoi vraiment l'idée? C'est juste de peser d'une certaine manière, juste dire, bon, on est plusieurs acteurs, comment on se regroupe, comment on crée une espèce de syndicat? Ou...
2: Euh, oui, bah, je pense, je pense qu'au départ, c'était vraiment, euh, pour ce que je, je, je peux en savoir. Je pense que c'était un peu une bande de, euh, euh, de potes à ah, Outcopa ouais. qui travaillaient dans le, dans le, dans le sponsoring sportif et qui se sont dit qu'effectivement, il y avait peut-être quelque chose à faire en se, plutôt
1: en, des annonceurs.
2: en se réunissant, euh, euh, oui euh, oui euh, annonceurs, euh, agences euh, voilà. ils ont structuré en fait euh, au départ surtout euh, autour des, des, des trophées euh, sportsora du, ouais. euh, du marketing sportif ça sera la 18e édition cette année donc c'était vraiment l'élément euh, l'événement euh, majeur de, euh, de, de sportsora. Et puis, petit à petit, bah, l'organisation euh, euh, s'est étoffée, euh, a diversifié ses, euh, euh, ses activités, ses, euh, ses offres. Euh, voilà, jusqu'à aujourd'hui, regrouper euh, plus de 250 entités membres.
1: Et quelle est du coup aujourd'hui, euh, ça n'a pas forcément changé, l'ambition vraiment de Sparsora au ah bah, quotidien
2: bah, le, euh, Notre mission, elle est très claire. On l'a écrite il y a quelques années, c'est de... Euh, Penser et influencer le développement de l'économie du sport. Voilà, c'est une. <rire> euh, euh, en général, je rajoute, en toute humilité, parce que l'ambition, la, 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 la mission est, est de taille, parce ouais. que euh, on, on, malheureusement, le sport euh, est insuffisamment considéré euh, en France, insuffisamment connu comme un secteur économique euh, ouais. à part entière, euh, qui, est, euh, qui est important, qui génère de l'emploi qui est qui est qui est dynamique parce qu'il est il est ponctué aussi par tous ces événements sportifs tous les à la fois les grands événements euh, euh, qu'on peut vrai, accueillir ouais. de, de, de façon ponctuelle euh, et la France est, est quand même championne du monde dans l'accueil de de ces mmh. fameux Jési un hein, des grands événements sportifs internationaux donc évidemment avec ceux qui nous attendent en 2023-2024 euh, en France mais mais bien d'autres euh, il y a quelques quelques jours, on a accueilli les championnats du monde de patinage artistique à, Mont à Montpellier. Euh, euh, donc, c'est Jési, ces grands événements qui sont euh, euh, récurrents en France, comme Roland Garros, le Tour de France, qui sont euh, le Vendée Globe, bon, j'en passe, mais on a, on, on a quand même euh, des, des, des événements euh, majeurs euh, en France qui, qui ont une notoriété euh, internationale euh, assez exceptionnelle. Et puis, nos feuilletons de, de toutes nos ligues euh, euh, professionnelles, ouais. de, de tous les sports, de, voilà. et puis euh, les milliers d'événements, euh, de sports amateurs qui, qui animent les, euh, les territoires
1: français. Et est-ce que c'est facile aujourd'hui pour, pour vous de, de faire comprendre justement à ces annonceurs, ces agences, ces organisateurs de... Enfin, soit de vous intégrer ou justement de réussir à créer un, éco un écosystème pour que tout le monde avance ensemble en tout cas qui est euh... Je ne sais pas que chacun soit dans son coin, que ce soit concret une espèce de dynamique pour que le sport et l'économie du sport en France pèsent plus fort
2: Oui, bah c'est l'objectif euh, effectivement de, de Sportsora qui, euh, qui regroupe. Alors, pour arriver effectif, effectivement à cela, il faut fédérer tous les acteurs du sport. Euh, c'est un peu une des spécificités de, de, de ce secteur, c'est qu'il est extrêmement euh, varié, mmh. euh, hétérogène et quand vous êtes, euh, moi j'avoue, puisque je, je n'ai pas je n'étais pas du tout issue du monde sportif quand vous arrivez de l'extérieur, vous dites mais. Une... Oh Qu'est-ce que c'est compliqué? Ouais. Euh, Qu'est-ce que c'est compliqué? Et, euh, et aujourd'hui, quand euh, nous, on a, on a développé une, une, une formation euh, au sponsoring sportif, un des, un, une des premières choses que l'on fait, c'est qu'on fait euh, un peu un, un état des lieux des, des acteurs, ouais. sur le, expliquer euh, les, euh, les institutions internationales, les institutions euh, euh, françaises, les CNOSF, les Cross, les DOS, l'INSEP, le, euh, le ministère des Sports, la NS, euh, 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 voilà. Enfin, toute l'organisation ensuite, les fédérations, les ligues, les clubs, euh, euh, l'organisation euh, euh, du sport, qui est euh, voilà, qui est assez euh, euh, complexe. Enfin, en tout cas, qu'il faut euh, qu'il faut euh, qu'il faut appréhender. Et donc euh, pour pour que tout ça euh, évolue et pour faire croître l'économie du sport, effectivement, un, un, un des euh, euh, je une, une des valeurs ajoutées de Sportsora, c'est que euh, et une des spécificités de Sportsora, c'est que dans notre organisation, nous avons à la fois les grandes marques partenaires mmh. du sport, les détenteurs de droits sportifs, les agences de marketing sportif, les prestataires de l'économie du sport, des euh, des euh, des enceintes euh, euh, des enceintes euh, sportives, des formations que des des management du sport, des start-up, des collectivités, ouais. des médias. Voilà, c'est ce qui fait la, la spécificité. Nous, on n'est pas un syndicat professionnel, nous sommes une organisation qui regroupe toutes ces parties toutes ces parties prenantes et qui nous permet, lorsqu'on prend un sujet, de mettre autour de la table sur ce sujet l'ensemble des parties prenantes et du coup de pouvoir euh, voilà, faire bouger quelques lignes ou en tout cas avoir un, une, une opinion qui, euh, qui intéresse de plus en plus, en particulier les euh, euh, les institutions.
1: D'ailleurs, on est euh, donc euh, le, ce, ce podcast est tourné donc, euh, à quelques semaines des élections présidentielles. Mmh. Je voulais savoir justement quel est votre poids. Est-ce que vous avez tenté peut-être de rencontrer chaque candidat pour influer sur leur politique sportive, de leur créer ou leur de faire en sorte qu'ils aient une politique sportive peut-être
2: alors, euh, donc nous, on a une, une commission des relations institutionnelles, donc chez, chez Sportsora, où on a euh, un certain nombre de, de mesures que l'on euh, que l'on porte. Ce sont des mesures qui, qui ont pour objectif, qui correspondent à la mission de Sportsora, qui est de développer l'économie euh, euh, du sport. Euh, on a évidemment euh, Beaucoup, beaucoup travaillé pendant pendant la crise, pendant la crise sanitaire aussi, euh, sur un certain nombre de de, 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 de propositions, de, de, de sauvetage voire de relance du secteur euh, du sport. Quelles étaient -ce donc on...
1: ces idées Enfin, ces solutions
2: Alors, que
0: vous avez pu proposer. On,
2: on va, euh, vous voyez, on a, on a eu. Euh, je peux vous citer trois trois exemples. Il y a eu euh, au, au moment de, de de la crise sanitaire, nous on avait parmi nos membres un certain nombre d'agences ou de, de, de prestataires de l'économie du sport qui ne dépendaient pas du secteur du secteur du, du sport, qui étaient qui dépendaient, qui avaient un code NAF euh, euh, communication, euh, euh, conseil en communication, euh, publicité, euh, voilà, donc qui n'étaient pas éligibles aux aux aides au qui ouais. étaient euh, euh, fléchées vers le vers le vers le secteur du sport donc on, on a réussi à faire réintégrer euh, ces, euh, euh, ces entreprises en fait dans le secteur du sport et elles ont pu bénéficier d'aide euh, ça c'était un premier type d'action de, de, euh, que nous avons mené euh, deuxième type d'action auprès des marques partenaires en fait on avait quand même très peur et de fait il y a eu quand même une, une baisse de en, en termes de, de sponsoring Vous savez, le, le sponsoring est essentiel au revenu mmh. euh, euh, et au modèle économique euh, du sport euh, un certain nombre de, de marques, partenaires, alors plutôt des petites entreprises, les grands partenaires du sport sont restés euh, fidèles, ont évidemment diminué leur budget d'activation, de toute façon il y a eu euh, pas mal d'annulations d'événements, mais... Euh, on, on, a, on a eu quand même une, une petite érosion d'un certain nombre de petites entreprises qui ont été affectées par, euh, par la crise donc on a euh, pro fait une proposition d'incitation euh, fiscale pour les TPE, PME euh, avec un plafond d'investissement de, de, oui d'investissement dans, dans, dans le sport à 100 000 euros euh, voilà et puis on a, on a beaucoup travaillé sur le sujet aussi avec les enceintes et les détenteurs de droits sportifs sur le sujet des jauges proportionnelles ouais. dans, les, dans les stades voilà le type d'action. Ça, c'était pendant la la, la 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 autour de, de, de cette période de, de crise. Donc, euh, en vue des élections, on a euh, fait le tour aussi, repris un petit peu de, de, des mesures qu'on avait euh, euh, qu'on avait sous le coude, j'allais dire. Ouais. On a aussi partagé ça avec nos membres. On leur a demandé qu'ils nous remontent euh, des, des idées, et on est arrivé à une plateforme de 20 euh, de 20, de 20 mesures euh, que l'on a euh, partagé avec euh, les candidats à, à l'élection présidentielle. donc Nous avons envoyé nos mesures comme l'ont fait d'ailleurs les autres têtes de pont euh, ouais. du sport. Euh, euh, nous les avons partagées euh, partagé avec eux. Avec certains, on a eu l'occasion de les voir. Pas avec d'autres, c'était juste un, un, un envoi. Ouais. Euh, et puis, nous avons... Euh, était associé à un projet qui a été réalisé là au mois de mars, c'était le 17 mars au Comité olympique français avec le Comité olympique, avec le Comité paralympique, avec le, paralympique, avec le Cosmos, l'association des ligues des ligues professionnelles, Landes, le Comité sport du Medef, l'Union sport et cycle et Sportsora. Je ne pense pas en avoir oublié. Nous étions huit. Nous avons invité les candidats à l'élection présidentielle. Voilà et trois ont répondu à cette à cette à cette invitation, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà c'est déjà bien. Ouais. Mais euh, euh, voilà, donc ils ont pu s'exprimer sur leur sur leur, leur, leur vision et les, les propositions qu'ils faisaient pour le pour le sport français.
1: Est-ce que vous pensez euh, justement sûrement une vaste question, mais on en fait, ils n'en font jamais assez. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui qu en tout cas le sport est selon vous pris en compte en tant que politique publique, en tant que politique sportive On en a justement nous parler avec aussi avec uh, Olbia par exemple euh, justement de les institutions publiques, leur investissement dans le petit sportif, est-ce qu'aujourd'hui, les gens est-ce qu'ils en font assez Est-ce qu'il y a de l'investissement qui, qui est en tout cas en place aujourd'hui pour aider, je ne sais pas, le, le sport amateur, les structures ou différentes euh, économies Alors, à, à se développer
2: Il y a eu énormément, euh, là, au moment de la crise sanitaire, il y a quand même eu énormément d'aides hein, pour, pour soutenir ce secteur, ce secteur du sport. Mais euh, bien sûr que non. Mmh. Euh, le sport n'est pas considéré aujourd'hui en France à sa juste ma euh, mesure. Euh, dans les politiques euh, publiques, le sport est un, est un outil euh, extrêmement euh, puissant et efficace en termes de... Euh, euh, lien social, d'intégration, d'éducation, du vivre ensemble, de la santé. Euh, euh, voilà. Et aujourd'hui, euh, le sport n'est pas suffisamment, euh, euh, même, enfin, euh, utilisé dans, euh, dans les politiques publiques de, euh, de l'État. Euh, et donc, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès ouais. à faire.
1: D'ailleurs, le. Parle souvent de la du rôle de prescripteur du, du sport ou des sportifs. Euh, Est-ce que aujourd'hui vous trouvez qu'il y a eu une évolution justement dans le la manière de, de faire du sponsoring On parle souvent de, de sponsoring euh, plutôt. Enfin, on, parle, on essaie de plus trop parler de sponsoring de de notoriété, mais peut-être de responsabilité. Euh, Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une évolution là-dessus des marques euh, ou des sportifs aussi sur la manière de faire du sponsoring euh, On voit là justement, il y avait le cas de Mbappé qui refusait euh, de participer à des campagnes. De la fédération ou Griezmann qui a refusé, qui met fin à des partenariats. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une évolution dans le bon sens, en tout cas, de se dire que certaines marques ne sont, deviennent presque. Euh, interdite entre guillemets de, du sponsoring parce que pour ce qu'elle représente.
2: Alors on, le, le sponsoring, enfin euh, vous parlez de l'évolution du sponsoring, c'est clair qu'il y, qu y a eu une évolution euh, euh, énorme. Je pense que ceux qui avaient créé euh, Sportsora en 94, <rire> effectivement, euh, euh, c'était pas tout à fait le même type euh, de, euh, de sponsoring avec des, des objectifs euh, euh, qui se sont énormément euh, euh, diversifiés. C'est vrai qu'au départ, c'était essentiellement un outil de, euh, de visibilité, ouais. de notoriété euh, de marques ça reste un outil très puissant pour oui. cela. Quand une marque veut acquérir euh, de la visibilité et de la notoriété, euh, c'est certainement un, de, un des outils les plus, euh, les plus efficaces et les plus euh, et les plus puissants s'il est, est bien, bien utilisé, avec les, avec les bons assets sportifs, avec les bonnes activations. Mais c'est bien plus que ça, aujourd'hui, le sponsoring sportif, effectivement, c'est de la préférence de marque, c'est de l'engagement euh, des cibles, des, euh, des communautés... Euh, c'est un outil euh, puissant pour engager les collaborateurs pour travailler son euh, sa marque euh, sa marque employeur pour euh, activer euh, et soutenir ces ses stratégies d'engagement euh, d'engagement responsable pour générer du business ouais. ce matin même on avait un, un workshop avec les marques partenaires sur les retours sur investissement du sponsoring sportif et une, une grande marque partenaire du sport qui nous expliquait qu voilà tous les tous les tous les KPI de, de retour sur investissement et en termes de business ils arrivaient à véritablement euh, euh, identifier c'est important aujourd'hui que le sport euh, le sponsoring sportif puisse être évalué sur euh, tous ces euh, tous ces critères euh, tous ces critères là parce que ça permet pérenniser les investissements hein. aujourd'hui forcément euh, il est essentiel pour euh, pour des directions euh, générales pour des directions financières euh, que le sponsoring euh, puisse démontrer euh, un retour euh, un retour sur investissement et il y a énormément aujourd'hui de d'objectifs de, possibles et du coup de euh, d'enjeux et de, de, de critères d'évaluation euh, du sponsoring sportif si je reviens sur votre votre question sur l'engagement responsable des marques partenaires du sport le sport n'échappe pas à ce qui se passe dans notre, dans notre société. Aujourd'hui, ouais. les marques ne peuvent pas faire euh, l'économie euh, d'un engagement, euh, d'un engagement euh, responsable, euh, d'avoir euh, des pratiques qui soient euh, éthiques, euh, responsables, euh, qu'elles le fassent avec euh, authenticité. Ouais. Sinon, les, euh, ça euh, ça les, se ressent, ça, ça se foutre. ressent. <rire> les consommateurs le ressentent. Et puis, en plus, dans le sport, on a un public, en fait, on a des fans qui sont extrêmement euh, engagés. On avait fait une étude sur la perception du, du, du sponsoring par le, par le grand public qui, euh, qui démontre que 80% des Français trouvent les marques euh, partenaires du sport plus sympathiques. Et, et ce pourcentage est même supérieur de plusieurs points auprès de, des, des jeunes générations parce qu'on on, on pouvait craindre que les jeunes générations soient peut-être un peu plus réfractaires mmh. non au contraire et, et donc il y a, y, a, y a vraiment une, une très bonne perception euh, des marques partenaires par les par les fans de sport mais qui sont donc euh, euh, intéressés par ces marques ils disent même que des marques partenaires ils vont être plus tentées d'essayer les produits, de connaître plus la marque. Mais donc, ça veut dire qu'ils sont aussi euh, très exigeants. Donc, une, une marque partenaire du sport est, est vraiment regardée aussi euh, de un peu à la loupe par les, euh, par les fans de sport. Et elle doit euh, se comporter euh, de façon extrêmement euh, éthique et responsable. Mais... Voilà, donc il se passe dans le sponsoring sportif, ce qui se passe dans, dans, la, société, en, dans, dans la société et dans les, les enjeux de communication aujourd'hui euh, pour les marques.
1: Vous parliez des jeunes. Euh, D'ailleurs, c'est un sujet qui, qui m'intéresse, voir comment... Une organisation comme la vôtre peut aussi s'adapter aujourd'hui On parle beaucoup de e-sport, de NFT, de, de de la génération Z. Est-ce que vous sentez que, que ce soit Sport Sera ou ce milieu arrive à s'adapter, évoluer justement dans ce sens-là, de se dire que bah, on, on a des nouvelles pratiques, des nouvelles manières de consommer, de faire du sport
2: Oui, bah, alors deux réponses. Euh, je vais euh, donc donc sport donc évidemment euh, nous l'objectif c'est de d'identifier euh, ces, euh, ces tendances nous euh, tous les tous les 18 mois on sort un, un, un guide des experts du sponsoring sportif qui est réalisé par le, le collège des agences qui sont membres de Sportsora et qui notamment identifie les grandes les grandes tendances et du coup nous on cale d'ailleurs notre programme d'activité sur ces tendances là donc euh, euh, donc là par exemple on a hier euh, on avait un la, le, 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 un observatoire de, de sport et médias que l'on a que l'on a créé cette année on avait un observatoire du naming un observatoire des, des grands événements sportifs internationaux on a créé un observatoire sport et médias parce qu'on voit que c'est c'est un, un secteur qui est en transformation euh, totale et qui avait un, un, un vrai besoin de décryptage euh, pour euh, pour le pour le secteur tant en termes de, de canaux de diffusion qu'en termes de, de type de euh, de contenu on, on va adresser euh, très prochainement donc euh, une conférence au mois de mai sur les fonds d'investissement qui arrivent euh, qui arrivent dans le sport. Au mois de juin, ça sera sur le sujet des NFT, voilà. de la blockchain, etc. Donc évidemment qu'on est on est très euh, euh, très à l'écoute de, de ces tendances et que notre rôle c'est effectivement d'apporter un, un décryptage et des, des avis d'experts, des partages de bonnes pratiques à nos membres. Euh, sur euh, autre question sur la et, et bien sûr que le secteur est très très euh, 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 à l'écoute de ces ouais. innovations. Le sport est à la fois un secteur qui est euh, où il y a encore beaucoup de euh, euh de, de de je dirais de 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 tradition mais qui est aussi un secteur très demandeur en termes d'innovation qui est parfois euh, euh, très à la pointe en termes euh, en termes d'innovation parce que parce que les fans euh, demandent euh, demandent plus demandent une, une consommation différente et que et que voilà pour des détenteurs de droits sportifs et pour des marques qui sont qui sont partenaires il faut absolument être euh, à, à à la pointe ouais. de 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 la de, de la demande euh, sportif qu'elle soit en termes de, de pratique ou de, euh, de spectacle, euh, pour rester dans la dans dans la dans la course ou dans la concurrence de tout ce qui est euh, entertainment, parce que le sport vient en concurrence d'autres 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 types d'entertainment, et il faut rester euh, connecté. Et puis euh, euh, deuxième point, quant à Sportsora, donc nous on, on, pour euh, nous assurer d'être d'être toujours euh, dans les clous et euh, des tendances, en fait, on a, on, on a créé quelque chose qu'on appelle le lab Sportsora. Euh, le lab Sportsora sont 12 jeunes euh, collaborateurs qui, sont, euh, euh, qui ont moins de 30 ans. Qui ont entre trois et cinq ans d'expérience, qui font partie des, des entités membres de, de Sportsora, six garçons, six filles, parité totale, ouais. et qui nous accompagnent sur un certain nombre de, de sujets. Et ils sont là aussi pour nous recadrer si toutefois on, 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 on s'éloignait un peu des, euh, des attentes ou des préoccupations de euh, de cette fameuse Gen Z. Ouais. Donc on a eu une première promotion du lab qui s'est qui s'est euh, qui a duré deux ans un peu plus long, un peu plus long prévu mais avec la crise on a un peu prolongé et là on va annoncer la deuxième promotion du lab.
1: Hum, pour ce pour ça, on en a parlé un petit peu c'est aussi euh, un événement beaucoup d'événements mais dont un événement phare chaque année on pourrait comparer au César du sport qui sont les, les trophées du marketing sportif vous disiez ça sera la 18 18e édition cette année euh, donc euh, le, le 19 avril qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour le milieu du sport est-ce que il euh, y a vraiment comme on pourrait le dire du César ou des Oscars une, euh, une attente ou une, une volonté des marques de, de remporter de devenir lauréat de ces, de ces trophées
2: bah écoutez il euh, y a deux choses euh cet événement, c'est à la fois euh, effectivement une cérémonie des, des trophées et à la fois un grand moment de, de networking. Ouais. Dans tout ce que nous faisons chez euh, chez Sportsora, euh, il, y a la, il y a toujours euh, du contenu et aussi des moments de, de networking puisque c'est vraiment l'endroit où nous pouvons pouvoir se retrouver comme je vous le disais les différentes parties mmh. euh, parties prenantes échanger euh, voilà les les trophées sport c'est le moment de l'année où cet écosystème du sport business se retrouve vous avez 700 personnes bon l'année dernière c'était euh, c'était euh, une édition euh, totalement atypique puisqu'on avait euh, euh, Atypique parce qu'on avait Tony Parker qui était qui était ouais. président du jury et atypique parce que malheureusement on n'a pas pu la tenir en en présentiel ouais. que l'on a fait une très belle édition digitale qu'on a enregistrée dans les studios de l'équipe euh, mais euh, évidemment qui nous a frustré parce que euh, parce que d'habitude bah, on n'a pas pu euh, rassembler les 700 vrai. personnes qui en général viennent au Trophée Sportsora. et quand vous venez au Trophée Sportsora, euh, vous vous dites bah, je vais forcément Rencontrer, euh, rencontrer les gens qu'il faut que je vois, etc. Avec les, les, vous avez les 700 personnes qui comptent dans, cette, dans cet écosystème du sport business. Et quant au trophée, je pense que c'est vraiment devenu une, 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 euh, une référence euh, aujourd'hui. Euh, en fait, quand on voit... Certaines réactions de déception de gens qui ne sont pas lauréats. On se dit que euh, euh, bon, bah, c'est que, que ces trophées représentent euh, quelque chose et que c'est important aujourd'hui de gagner un trophée, un trophée, euh, un trophée sport
1: Par exemple, là, alors il y a un trophée, il y a beaucoup de trophées dont un trophée qui est le trophée du sponsor de l'année mmh. euh, pour 2022. Si on peut en parler rapidement, dire par exemple quelle est cette marque, qu'est-ce qui a pu faire que cette marque a remporté son, ce trophée cette année par rapport à d'autres?
2: Alors, le, le, effectivement, nous on a, on a, en fait, on a cinq trophées plus un coup de cœur du jury. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire comme d'autres fonds, remettre 15-20 trophées. Pour satisfaire euh, tout le monde. Euh, à la chaîne, pour l'instant, en tout cas, c'est notre, euh, c'est la position, euh, c'est la position que l'on a. Donc, finalement, nos trophées sont rares. Mm. C'est ce qui en fait aussi, c'est ce qui fait aussi leur, euh, leur valeur. Euh, effectivement parmi les cinq trophées il y a un trophée pour le pour le sponsor de l'année donc le trophée euh, du sponsor de l'année euh, 2022 euh, a été euh, remis à la, à la caisse d'épargne euh, pour euh, son euh, son action globale euh, pour le basket 3- 3 d'accord euh, la caisse d'épargne euh, est euh, à la fois c'est un, un projet très global et déjà euh, partenaire du euh, partenaire du euh, du basket mais aussi donc du basket euh, 3 3 cette nouvelle pratique euh, partenaire de euh, d'un championnat euh, d'un championnat d'Europe qui a eu qui a eu lieu euh, au Trocadéro un magnifique euh, un magnifique événement qui lie à la fois euh, le, le basket 3 3 mais aussi euh, la culture euh, urbaine avec euh, avec du breakdance, avec du street art, euh, ils euh, ils ont euh il développe aussi un programme dans le cadre aussi ils sont partenaires de, de, de Paris 2024 mais un programme de réhabilitation d'une cinquantaine de 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 basket 3 3 en France et c'est en fait pour cela qu'ils ont été récompensés par par le jury parce que euh, en fait c'est c'est le développement d'une d'une nouvelle pratique mais plus que d'une du, juste d'être un sponsor d'un mmh. d'un voilà d'un d'un événement euh, important c'est c'est d'être un, un vrai euh, partenaire qui accompagne le développement de cette de de, de cette pratique.
1: Ouais, un vrai engagement complet dont on, on parlait avant de ce ouais. qu'est aujourd'hui le sponsoring. Ouais. Euh, pour terminer même si on sait que je sais que vous c'est pas un mot que vous voulez entendre de peut-être que vous, une influenceuse dans le milieu du sport mais euh, quelle serait pour vous la vision peut-être à 10 20 ans du du sport ou du sport business Comment vous imaginez, si vous voulez Vous devez vous poser un peu sur ce que sera le, le sport business de demain
2: euh, Alors, ça, c'est <rire> vraiment la question... euh, euh la, question, plus que la première. La question piège. En fait, je vais... Euh, euh, je vais un peu... Euh, euh, c'est une réponse de Normand, mais... Euh, je ne suis pas normande, mais... Euh, euh, il se trouve qu'on j'ai eu à, 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 à intervenir euh, récemment euh, dans un euh, dans un congrès de sport euh, au Sport Unlimited là, à, à Nice sur une conférence qui euh, euh, sur le sponsoring de demain. Donc on s'est pas mal posé euh, la question. Ouais, je suis pas le seul. <rire> <rire> avec euh, euh, avec les intervenants qui m'accompagnaient, avec l'agence La Fourmi, avec avec laquelle on a préparé cette cette conférence, on a beaucoup euh, beaucoup tourné autour de de ce sujet là, et euh, on, on voit en fait que euh, euh, D'abord, les marques partenaires euh, sont en train de euh, d'évoluer, de changer. Donc, il reste des grandes, des, des marques, euh, euh, je dirais classiques, de euh, l'horloger, euh, le, le secteur automobile, mmh. le euh, la banque, euh, l'assurance. Euh, voilà, des grands secteurs comme ça qui, qui, qui restent quand même assez piliers le tout ce qui est food and beverage. Euh, mmh. Voilà, qui sont des, des, des grands piliers. Euh, Partenaire du euh, euh, partenaire du sport et puis on a vu. Euh euh arrivé du euh, du 2.0 avec euh, euh, beaucoup de, de de plateformes les 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 Uber Eats les ouais. euh, les, euh, les des Airbnb euh, euh, voilà des nou des nouveaux acteurs qui euh, et, et qui avaient un un fit assez euh, assez naturel euh, avec euh, avec le sport qui leur apportait quelque chose ou même TikTok qui va qui va amplifier qui va permettre de partager euh, des contenus de sport euh, qu'on trouve pas par euh, sur, sur d'autres euh euh, sur d'autres sur d'autres médias donc ça c'est déjà une euh, une évolution vers un nouveau type d'acteur et puis là euh, là où on est tous dans l'expectative là c'est l'explosion de tout ce qui est euh, euh, donc euh, NFT euh, crypto monnaie et euh, qui arrive qui arrive en force ouais. euh, euh, en partenariat dans, dans dans le sport et avec un, un une arrivée qui est assez disruptive parce que euh, ils, bon ils, ils sont partenaires mais si vous activez en plus c'est ce, ce type de partenariat vous pouvez faire x 3 x 4 x 10 mmh. euh, si vous mettez euh, des euh, des moyens euh, derrière en termes de en termes d'activation ce qui ce qui a pas mal de conséquences aussi pour l'organisation des détenteurs de droits euh, des détenteurs de droits sportifs donc on voit bien qu'il y a une, une évolution des euh, des marques euh, euh, partenaires qui vont j'ai passé sous silence aussi on, on a vu aussi pas mal tout ce qui était euh, euh, soft power hein, ouais. à tous les des, des états mmh. des euh, euh, voilà donc vous dire quel sera euh, si, euh, euh, franchement, c'est une question piège, parce qu'il y a cinq ans, vous nous auriez parlé de, euh, de crypto-monnaie, <rire> partenaire du sport. Euh, Peut-être s'il y a cinq ans, mais il y a dix ans, euh, je suis sûr <rire> qu'il n'y avait pas grand monde qui était capable de vous en parler. Donc, il, il est clair que euh, euh, voilà, les, les, les partenaires, les marques partenaires vont, vont changer. Qu'aujourd'hui, on, on note, deuxième type de, de remarque, un espèce de grand écart entre à la fois des choses extrêmement euh, digital, virtuel, le euh, métaverse. Bon oui. bah forcément, on se dit qu'il va y avoir des du, du sponsoring sport, ouais. dans, la, dans le métaverse euh, euh, voilà et à la fois du, du, du sponsoring grassroots très euh, sport amateur euh, authentique parce qu'on voit aussi aujourd'hui des grandes marques qui, qui sont euh, qui peuvent être partenaires de très très grands assets euh, sportifs mais qui vont aussi aller rechercher des partenariats du sport amateur et voilà donc c'est un espèce de grand écart entre vraiment le grassroots et le 100% digital, euh, virtuel donc euh, où est-ce qu'on en sera dans 10 ans je, je, euh, <rire> enfin, enfin,
1: euh, euh,
2: <rire> Voilà, là c'est vraiment de la, la, de la prospective un petit peu, un, un petit peu compliqué à faire et puis j'espère ça c'est mon côté c'est mon euh, j'espère que le sponsoring aussi sera plus euh, euh, féminin bien sûr. Euh, plus euh, plus dédié euh, au sport féminin je pense que les lignes bougent les, les choses euh, évoluent et je pense qu'on aura bien évolué aussi sur ce sur ce sujet là
1: non, on espère en tout cas que ça ira dans ce, ce sens-là. Merci beaucoup Magali, c'était hyper intéressant de pouvoir échanger et félicitations pour, pour ces dix années déjà euh, au sein de SportSora.
2: Merci, <rire> merci beaucoup.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, on espère qu'il vous a plu et merci à notre invité d'avoir partagé son parcours. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Notez ce podcast avec 5 étoiles et le partagez autour de vous. À bientôt